0: Lo que yo he visto en los últimos 10 años de crecimiento es importante cuando Kasek, Valor, Monagis, los grandes, empiezan a incorporar mujeres en sus equipos. Esto es un business case. No es filantropía, no es advocacy, esto no es una ONG. Querés hacer más dinero? Tenés que ser, estar en un ambiente más inclusivo. Porque la inclusión te da todas las aristas de lo que querés atacar con un producto o una solución.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo una invitada muy especial. Su nombre es Susana García Robles. Senior Partner en Capria Ventures, un fondo de inversión que se enfoca en startups en etapa temprana en Latinoamérica, África, India y el sureste de Asia. Susana tiene una trayectoria realmente espectacular y es, sin lugar a dudas, una de las protagonistas de la formación y el crecimiento del ecosistema emprendedor en Latinoamérica. Durante 21 años, Susana lideró el Multilateral Investment Fund para IDB Lab, en donde se enfocó en impulsar el emprendimiento en Latinoamérica. Fundadora de We Invest y de We Exchange, Susana ha sido una de las líderes detrás de las iniciativas que fomentan la diversidad de género en el ecosistema de Venture Capital y emprendimiento en Latinoamérica. Con Susana voy a platicar sobre la creación y el desarrollo del ecosistema emprendedor en nuestra región, los principales factores que debemos tomar en cuenta al emprender un negocio y levantar capital, las iniciativas que existen para impulsar la inclusión de género en posiciones de liderazgo tanto en empresas consolidadas como en startups y fondos de inversión y mucho más. Estoy seguro que encontrarás mucho valor en este episodio. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a que vayas a rateispodcast.com diagonal True Growth y nos regales una calificación para ayudarnos a seguir creciendo y continuar trayendo para ti más invitados de primer nivel semana a semana. Te dejo con la entrevista con Susana García Robles, Senior Partner de Ventures. Susana, ¿cómo estás? Qué placer, qué gusto y qué honor tenerte en el programa. Muchas gracias por tomarte el tiempo.
0: Muchas gracias, Fernando, por invitarme desde el tórrido verano de Buenos Aires. Feliz de estar acá.
1: <risa> bueno, espero que baje la temperatura un poco. Oye, este bueno, como estábamos platicando fuera del aire y antes de entrar en materia, hay gente que sabrá quién eres, los que no, les recomiendo mucho que escuchen el podcast y que lean sobre tu background porque realmente lo que has hecho a mí me parece una labor sumamente admirable y y muy importante para el emprendimiento en Latinoamérica, que es impulsar startups en, en etapa temprana y también impulsar el emprendimiento de mujeres ¿no? en, en la región. Entonces, por eso quería platicar contigo, pero antes de entrar en ese tema, si no te importa, cuéntanos un poco de tu trayectoria, de cómo llegaste a estar en la posición en la que estás el día de hoy.
0: Bueno, a ver, a mí me gusta empezar choqueando un poco a la gente que espera que les diga que estudié un MBA, que desde el comienzo quería ser financiera, Bla, bla, bla. No fue así. Lo que yo realmente quería hacer, y que gracias a Dios mi madre, en su manera suave pero enérgica, me hizo ver que no iba a funcionar, era, yo quería ser arqueóloga. Me encantaba, me fascina Egipto, quería estudiar jeroglíficos, arqueología. Y mi madre muy prudentemente me dijo no sé, arqueología me parece que es una carrera en que no te da mucho dinero, pero necesitas mucho dinero para hacerla. Entonces ella me impulsaba a buscar algo más práctico, terminé, que no era muy práctico, pero a esa altura creo que se dio cuenta que ya no podía, no podía seguir cambiando, le, le dije, bueno, voy a estudiar filosofía y educación. Ahora, al terminar filosofía y educación, por eh, razones familiares, me mudé a Estados Unidos. Y eso creo que cambió mucho, porque a lo mejor si me hubiera quedado en Argentina con mi título, hubiera seguido toda la parte de educación y de ser profesora de filosofía, que era lo que yo pensaba que iba a ser. Al llegar a Estados Unidos, lo de validar tu título, empezar una carrera para intentar entrar en la universidad, de alguna manera no me gustó tanto. Me metí en el mundo de las ONG's, Siempre con el tema de educación, pero de educación de la mujer. El liderazgo de las mujeres jóvenes. Y eso, yo estaba en Washington viviendo. En algún momento me cansé de estar un poco en Washington. No era el Washington DC que soy, que tiene un poco más de marcha. Yo era joven en ese momento y dije, bueno, me voy a New York a probar Fortuna. Y en New York me enganché a hacer consultorías con los países que estaban representando a sus gobiernos en las Naciones Unidas. Entonces, indirectamente me enganché en el mundo de las Naciones Unidas, pero no trabajando para las Naciones Unidas, sino para la misión, como lo llaman la misión de Honduras, la misión de Argentina, la misión de Estados Unidos. Y eso fue por el año 94, para que se den cuenta, algunos seguro que ni habían nacido, y lo que me empecé a dar cuenta, y la verdad es que no he seguido muy en contacto con lo que hacen las Naciones Unidas, es que en realidad todo lo que yo pensaba de las Naciones Unidas, el consenso universal, todos los países tienen la misma voz y demás, no es verdad. ¿no? Los países que tienen más dinero intentan convencer a los países que tienen menos dinero, que eran en general los que yo estaba representando, con la excepción de un año que trabajé con Estados Unidos. Y ahí me empezó el bichito, dentro de los tres años o dos años de estar ya en New York, de decir, yo no quiero seguir en el mundo de las ONGs, donde siempre te falta dinero y no tenés poder. Yo quiero buscarme un lugar donde tenga el poder del dinero, obviamente no podía ser mío porque no lo tenía, y tenga una visión buena hacia una región a la que pertenezco y a la que creo no voy a volver a vivir. En esa región. Entonces empecé a hablar con amigos y uno de ellos me empezó a ayudar, ¿no? Yo decidí tomar una, una maestría en Columbia University, de nuevo tuve la gran decisión, ¿hago un MBA o hago algo diferente? Y en ese momento decidí, no, quiero hacer un, una, una maestría en International Economic Policies, hmm. tomando algunas clases en la escuela de negocios, pero no quería hacer la típica MBA. Y estoy muy contenta de no haberla hecho, porque después les voy a decir cómo la filosofía en los negocios me ha ayudado mucho, ¿no? Pero bueno, para hacer la historia un poquito más corta, este amigo mío me presentó al que en ese momento era el gerente del FOMIN, el Fondo Multilateral de Inversiones. Hmm. yo estaba justo en medio de dos semestres, el gerente es una persona fabulosa, ya no lo es más, se retiró hace mucho tiempo, pero hasta el día de hoy sigo en contacto con él, gringo de Boston, simpatiquísimo Él me dijo, bueno, ¿querés venir por el verano como una pasante? Sí, quiero. Fui, y por supuesto que estuve en la parte del FOMIN, el FOMIN era como un, un uh, fideicomiso dentro del BID, con una misión totalmente diferente, de innovación, de emprendimiento, de testear, la idea de venture capital en pymes y compañías de tecnología para desarrollar la región. Entonces, pero claro, con mi background me pusieron en la parte de grants, de donativos, pero yo estando ahí empecé a mirar la unidad de negocios y al terminar los tres meses le dije, mira Don, me encantaría volver, me falta un semestre más, me encantaría volver, pero no quiero hacer donativos, yo quiero estar en la unidad de negocios y él me dijo bueno en este momento no tenemos un opening y Digo, está bien me faltan seis meses para la universidad entonces volví a New York como nunca visité a mi hermana a mi papá que estaban en Washington de New York a Washington en los buses esos horribles <risa> me iba una vez al mes y me pasaba y decía don hi, estoy acá visitando a mi hermana quería saber no todavía no tenemos nada bueno me recibí me vine a Argentina por un mes de, de vacaciones, volví a New York, hice mi último viaje con las Naciones Unidas y al volver me llamaron y me dijeron si abrió una posición que está aprobado el, el presupuesto, ¿la tomás o no? Y dije sin pensar sí. Pero, esto es largo, pero hay muchas, muchas lecciones, ¿no? Uh -huh. Pero al día siguiente un amigo de mi hermana mayor me ofreció un trabajo que pagaba cinco veces más en una empresa privada, que iba a tener algo de América Latina más Centroamérica, algo de África, y la verdad, lo pensé. Y dije, bueno, voy a intentar negociar. Entonces lo llamé a Don y dije, mira yo estaba feliz, pero me acaban de, de ofrecer este trabajo, cinco veces el salario, no sé si vos podías hacer un matching. Y él me dijo, mira Susana, en las multilaterales los presupuestos se fijan por el board, no, no puedo hacer el matching, eh, creo que nos conocimos y coincidimos mucho, independientemente de lo que decidas, eh, sigamos en contacto, pero pensá que es lo que te va a hacer más feliz, mm. y fui como esa espina que se te clava, ¿no? colgué el teléfono y dije miércoles, lo que me va a hacer más feliz va a ser estar en un lugar donde pueda crear un montón de cosas para mi región de origen, no era solo Argentina, era toda América Latina, Centroamérica, el Caribe, entonces bueno, lo llamé al amigo de mi hermana que hasta el día de hoy me en me broma cuando me ve y me dice, pensar que me rechazaste. Digo, bueno, Enrique, sí, pero estuve muy contenta con mi decisión, le dije que no y me fui. Y empecé un viaje en, en algo que no tenía ni idea lo que iba a pasar, ¿no? Era el año 1999, el primero de marzo empecé en el BID. Y me quedé ahí hasta el primero de marzo del 2020. Y la gente a veces me decía, ¿cómo te seguís quedando? Y digo, es que esto es como un túnel en lo que te das cuenta que podés hacer más y más por los emprendimientos, por las emprendedoras, por la industria, por las startups de tecnología. Entonces, claro, se agregaba mucho, ¿no? Ahora, yo no empecé liderando nada, pero, de nuevo, ¿cómo pasó que de golpe me quedé con todo el tema? ¿no? Porque yo el primer año le dije a mi jefa, quiero hacer un poco de todo, quiero hacer grants que tengan que ver con el ecosistema de emprendimiento, quiero hacer préstamos, microfinanzas, y quiero hacer venture capital. Mi jefe en ese momento era súper acomodatísimo, dijo, sensacional, buenísimo. Y cuando estaba acabando ese año, ese primer año, había un chico español que era el que lideraba Venture Capital y yo estaba aprendiendo de él. Me dijo: ¿Sabes qué, Susana? Me voy a Bolivia, a otra parte del BID. Entonces, yo me acuerdo que lo miré y dije: Pero Ernesto, ¿y qué hacemos con los fondos que estamos empezando a invertir? Y Venture Capital, ¿quién lo va a tomar? Y él entonces me así puso las manos en, en mis hombros y me dijo: Susana, esta es tu oportunidad. <risa> Entonces yo dije, sí, tiene razón. Entonces me fui a mi jefe y le dije, quiero tomar el tema de Venture Capital, que está dejando Ernesto. Y entonces ella me dijo, ok. Digo, no, no, Sandy, enfócate. Lo que yo te estoy diciendo es que quiero tomar el tema de Venture Capital. Y cuando digo algo, ah, se lo decía en inglés, ¿no? Le dije, voy a empezar a correr y catch me if you can. Entonces ella me miró y me dijo, te entendí, ok. Y a partir de ahí fue como el tener como un lienzo, un canvas en blanco, en donde podía poner, bueno, esto de inversión, esto de ecosistema, ¿cómo vamos a funcionar las dos cosas? Y fue una aventura increíble.
1: Oye, a ver, está buenísimo eso, porque 1999 estamos hablando realmente de los inicios de Venture Capital, no solo, sí. o sea, en Latinoamérica seguro, pero también muy diferente a lo que es el día de hoy en Estados Unidos, no estamos hablando del dotcom boom un poquito antes, no sí. este cuando había dinero para invertir mucho en tecnología, pero que en Latinoamérica realmente todavía no existía nada de eso. Entonces, qué tenías tú? Me pongo en tus zapatos primero. O sea, qué increíble oportunidad de tener un lienzo en blanco con tantas ganas de ayudar con este, en una posición para hacerlo y poder diseñar cómo se va a engranar todo el ecosistema. ¿no? Qué tenías tú como de benchmark para decir esto es lo que hace falta en Latinoamérica para desarrollar el ecosistema.
0: Tenía algo que, aunque todo el mundo solo lo atribuye a, Estado, a Silicon Valley, es algo que, y tú vives en Texas, se ve en todo Estados Unidos. ¿Qué es? En Estados Unidos, como tú bien sabes, no hay tanto miedo a fallar. Uh -huh. Una persona que fracasa lo toma como un momento de experiencia y crece. Entonces, itera de una manera diferente a un latinoamericano, ahora está cambiando, pero estamos hablando del 99, que uno fracasaba y se ponía a esconder debajo de la cama, soy un fracasado, nadie te hablaba de fracasos. En cambio, en Estados Unidos había eso. Tenía el benchmark, y esto fue gracias a que el gerente era americano, de pensar que la economía de la innovación, la economía del conocimiento, hoy súper un concepto que se usa en todo el mundo, ¿no? knowledge economy, innovation economy, era algo que hacía crecer a todo el mundo, que no era necesariamente como se veía por los gobiernos de América Latina y el Caribe en, el, en los años 90 como algo de un privilegio de ricos, sino que la economía del conocimiento se enfocaba en innovar, en iterar, en fallar, en hacerlo mejor. ¿no? Entonces, el gran desafío que teníamos en el FOMIN en ese momento era, en inglés decíamos, demostrar que equity, la inyección de capital, era una herramienta de desarrollo para las pymes. Lo que después fue evolucionando es que había los desafíos eran que las pymes eran familiares, tenían menos eh, gobierno corporativo, trabajaban más en negro, y de golpe la tecnología empieza a fincarse de a poco en América Latina y empieza a cambiar ¿no? el tema. Entonces, ahí empezó también un, una división entre lo que se apoyaba en microfinanza lo que después se empezó a apoyar en esas microfinanzas 2.0 de inclusión financiera y, lo, y en lo que yo me enfoqué que era tecnología pura, pensando que la tecnología iba a bajar las barreras y que el desafío entonces cambiaba para demostrar que la región nuestra no era una región solo de copycats, ¿sí? Y al comienzo lo era, seamos uh -huh. francos, sino que también había que buscarle qué era la innovación en América Latina. Y me acuerdo que yo todavía estaba pensando, ah, somos copycats, todo el mundo te dice quiero ser el Uber de esto, el no sé qué de esto. ¿no? Entonces en un momento lo comenté con alguien, ni sé si sigue ahora, de Tiger Global. Y él me dijo, Susana, no lo deberías ver así la innovación que tienen ustedes, aunque me digas que soy el Uber uruguayo, es que yo si voy ahí no lo voy a saber hacer. Ustedes tienen desafíos propios y el encontrar cómo el modelo que a lo mejor en un mundo desarrollado o más desarrollado funciona, puede ser exitoso en un mundo con otros desafíos, esa es la innovación y eso es algo que a los inversores nos va a enganchar. Pero... Debo decir que, claro, y por eso siempre digo, ¿no? Podría decir empecé en el empecé por los años 2000, no. Yo digo que empecé en el 99 porque pude ver cómo la burbuja se hinchaba, cómo todo el mundo pensaba, bueno, esto se queda, y cómo se pinchó, y cómo en América Latina cada vez que se pinchaba una burbuja, porque después no fue la burbuja del dot-com, sino que fueron las crisis asiáticas del peso, de México, de Brasil, etcétera, de Argentina ni hablar, claro, había como un momento de estancamiento y de volver a empezar de cero, y después más adelante podemos hablar de lo que yo veo ahora como desafíos y oportunidades a futuro y cómo veo en una potencial crisis que puede pasar, ¿no?
1: Claro, que ahora si vamos para para ese momento, había también retos en Latinoamérica de infraestructura, ¿no? O sea, no existía banda ancha. Tú siendo de Argentina, Argentina era de los países más avanzados en penetración de internet, pero sin embargo, estamos hablando de penetración de abajo del 40%, probablemente este evidentemente la tecnología de aparatos móviles estaba muy 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 en pañales, como decimos en México, y los inversionistas de Silicon Valley si mal no recuerdo, no invertían más allá de tres cuadras al, a la redonda de su oficina ¿no? y tardó 22 años en ese entonces para que empezaran a invertir fuerte en Latinoamérica entonces, si pensamos hacia atrás, o sea, donde estás hoy sí. y conectando los puntos hacia atrás ¿qué crees que fue lo que atrajo la, in o sea, bueno, lo que atrajo la inversión? ya me lo estás diciendo, pero ¿por qué tardó tanto en llegar esa inversión a Latinoamérica?
0: tardó tanto porque había desconfianza por ejemplo, Brasil siempre ha sido un país de innovación. Y sin embargo, yo hablaba con gente de Estados Unidos y era un poco como, Ay, de Brasil puede salir innovación. No sí de Argentina, con todas las crisis, de México. Entonces yo lo que hacía era, aprovechando que vivía en Estados Unidos y que me iba a quedar en Estados Unidos, les decía, ¿saben qué? Lo mejor que pueden hacer es vayan a un país de América Latina, pero no con mentalidad de turista. Yo les armo como su propio tour de conocer comunidades emprendedoras, de hablar con emprendedores, de hablar con los pocos gestores de fondos que había. Vean lo que hay y después me dicen. Y muchas veces eso hacía que volvieran y me dijeran, pero ¿cómo no está mucho mejor todo? Digo, bueno, porque ustedes no nos creen. Y entonces, claro... Eh, fue un poco, por ejemplo, me acuerdo que con LAVCA, la, la Asociación de Capital Privado de América Latina, que yo impulsé mucho su, su, su origen con muchos uh, programas de grants, hicimos, por ejemplo, cuando en Brasil los fondos de pensión dijeron, queremos invertir en venture capital, que dijimos, acá hay que llevarlos los Estados Unidos a que hablen con sus pares y después traer a los fondos de pensión americanos, a un tour por Brasil, para que hablen de par a par, no de Susana intentando ser la cheerleader o de la, la directora de la AFCA, sino entre pares, decir qué es lo que tengo que hacer, cuáles son las oportunidades, los desafíos. También tengo que decir, Fernando, que una cosa que funcionó muy bien es que a veces la gente no se lo cree, ¿no? Y ahora está pasando mucho más seguido. Pero alguna buena historia, de repente, de vez en cuando, ponía a la región en la mira de los inversores. Obviamente el mercado libre fue uh -huh. espectacular, pero una más chiquita, que a mí me encanta, es lo que en ese momento era pedidos ya. Uh -huh. Una iniciativa de emprendedores... Delivery, bla, 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 la típica que parecía el copycat de que estábamos en nuestra casa, el delivery no funciona, hacemos pedidos ya. Entonces yo me acuerdo que una vez viajé a Silicon Valley y mencioné Uruguay. A propósito, lo hice obviamente, ¿no? Entonces el, el gringo de turno me dijo, Uruguay? Where is that? Entonces le digo, y Uruguay está en el cono sur, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. Ah, hmm como diciendo, uh -huh. nada que ver. Después, en el año siguiente, pedido ya que había recibido un préstamo de 50 mil dólares de un fondo apoyado por el FOMIN, de repente consigue que CASEC, que se había creado, le ponga dinero, Tiger Global le puso un poco de dinero, y de golpe Uruguay empieza a ser más mencionado, ¿no? Entonces, yo al año siguiente, en mi viaje anual a Silicon Valley, digo, ah, yo he visto, lo tengo que probar. Estaba hablando con otra persona, no con la misma persona, ¿no? Y entonces digo, ya, la verdad, Uruguay. Y dije, oh, Uruguay, ya, yeah. pedidos ya. Ya, yeah, Uruguay, pedidos ya. Ahora, obviamente, claro, uno piensa, bueno, y después pedidos ya, hubo mucho, mucho camino hasta llegar a The Local. ¿No? que ahora obviamente, pero había cositas así que era al inversor intrépido lo hacía mirar, pero las crisis eran tan fuertes que estaban pasando y no eran solo crisis políticas, que son el pan de cada día, pero eran crisis económicas muy fuertes que claro, les hacían pensar, hay algo ahí, pero no me animo porque la, la materia pendiente fuertísima era que no se veían salidas. Uh -huh. Entonces, a mí me decían, no, sí, yo creo que hay oportunidad para invertir, pero después no veo las salidas, no veo los retornos, ¿cómo me va a volver el dinero? ¿No? Exacto. Entonces, eso es lo que ha cambiado. A mí me decían, los mercados de capitales en América Latina son totalmente shallow, ¿no? Poco profundos. Digo, absolutamente, pero hay otras salidas estratégicas que pueden ser buenas. Decían, sí, pero no es suficientemente masivo para, para que yo mude esta colocación de dinero hacia un lugar que tiene demasiada incertidumbre.
1: Que sobre todo me imagino que el tiempo de esa salida, no sea sé, un fondo de venture capital normalmente espera retorno siete años, ¿no? En promedio. Claro. Y, y, y no se veía para cuándo ni por dónde.
0: Nosotros invertimos en estos 21 años. Eh, yo al salir había 90 fondos invertidos por el en el BIT, ¿no? que ahora se llama BITLAB. Y los primeros fondos, normalmente un fondo tiene una vida de más o menos 10 años, se puede eh, dar dos años más. Algunos tardaron mucho más, tuvieron que crear escrows, porque había salidas que no las podían concretar. De golpe, eh, me acuerdo, una compañía en Brasil, muy interesante, llegó alguien de Estados Unidos y otro de Inglaterra. La adquirieron, pero el dinero lo pusieron en escrow porque había esa desconfianza y decían te doy tanto de acuerdo a estos KPIs y, y milestones. Entonces en el primer año esta salida que iba a ser X te doy un poquito. En el segundo, en el tercero. Y claro, los inversores decíamos sí, pero mientras tanto en vez de tener un mejor ARR, retorno, teníamos un, un retorno peor. Eso ya ahora no se ve. ¿no?
1: Claro. Y si buscamos como los momentos de los puntos de inflexión de toda esta historia en los que empieza a crecer, obviamente Mercado Libre es una salida a la bolsa. No estás platicando el tema de, de, de pedidos ya. Si vamos más los últimos años, obviamente está Kabak, está este Incode, está. O sea, hay muchas, no? Pero sí. entre Mercado Libre y el año 2020, sí. ¿qué fue lo que detonó la explosión?
0: Había muchas cosas que estaban, viste, cuando pones agua a hervir, pero no con fuego muy alto, entonces estaban hirviendo poquito y la gente no se daba cuenta. Yo, por ejemplo, digo, es mi opinión personal, respeto si alguien no está de acuerdo, pero creo que la entrada de las aceleradoras, mm. con todos los defectos, porque las aceleradoras hicieron mucho bien para el ecosistema, pero... Como un modelo, no logran encontrar un modelo sostenible en el tiempo. ¿no? Pero las aceleradoras para mí fueron un punto de inflexión por varias razones. Tenían que tirar la red para pescar mucho más amplia. Entonces se volvieron más inclusivos. Se encontraron un poco más de mujeres. Se perdonaba más el fallar, porque una buena aceleradora como tenía muchos equipos, te decía, bueno, vos valés, a lo mejor tu compañía no, este también vale, a lo mejor su compañía no, júntense y hagan una nueva compañía. Uh -huh. Antes no había nadie haciendo ese trabajo. Entonces, esa mentalidad que fallar, equivocarse, no es fracasar, sino experimentar y volver a ser lo mejor en la, en la próxima vuelta, yo se lo atribuyo bastante, bastante, a las aceleradoras. Los gobiernos comenzaron a darse cuenta que el venture capital no era una cosa para ricos. Empezaron a ver emprendedores porque en realidad el talento no tiene geografía. Lo que todavía al día de hoy tiene geografía es obviamente a dónde van la mayoría de los recursos. Uh -huh. Pero de golpe uno desde el BID podía empezar a hablar con los gobiernos a decirles Saben que hay mucha gente que si ustedes quieren apoyar la economía del conocimiento, deberían empezar a apoyar la creación de incubadoras, la creación de aceleradoras. Las incubadoras también tuvieron que pivotear. Al comienzo la incubadora, yo decía, era demasiado parecida. A la incubadora de un niño, ¿no? Estaban todos los emprendedores calentitos, arropados, tenían todo lo que necesitaban, cuando salían después de cuatro años no sabían qué hacer y fallaban. Claro. Entonces la aceleradora era mucho más exigente en ese sentido, menos tiempo, hay que arremangarse y hacerlo. Empezamos a trabajar con la asociación de Venture Capital. Hicimos muchísimo con temas regulatorios, ¿sí? de convencer a los gobiernos de que valía la pena que explorara eso. También creo que quiero resaltar a Endeavor. Mm. Endeavor también fue un punto de decir, ok, viene una gringa como Linda Rotenberg y empieza, con la ayuda del billete, a crear programas en diferentes países. ¿Qué es esto? Y de golpe, y poca gente lo, lo sabe a lo mejor, pero una de las emprendedoras en devor era una chica de una favela de Brasil. ¿Mm? Leila Vélez, de belleza Natural, hoy una super ejecutiva, su compañía tiene más de 3.000 personas trabajando para ellas, pero ella lo que creó con su cofundadora en la favela, era una compañía de cosmética para alisar el pelo de los hombres. Quemó, como ella dijo, quemamos el pelo de nuestros maridos, <risa> pero logramos al final conseguir la, la, la fórmula. Y ella dice: siempre dice, Linda, yo, yo la llevé a, a We Exchange, que es una iniciativa que cree para mujeres emprendedoras, y Linda y Leila hablaban de cómo y Leila la perseguía, a Linda, y decía: Yo tengo que estar en Endeavor. Y Linda entonces decidió que sí, que estuviera, ¿no? Bueno, esta mujer al final ha recibido dinero de los grandes private equities de Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que yo me di cuenta, y ni de lejos quiero decir que soy la única, ¿no? Pero que yo tenía una posición privilegiada de amplificar. Lo que yo estaba viendo, que pasaba con pedidos ya con Leila, que ibas a Colombia y pasaba algo, México, por ejemplo, era un lugar que tenía muy mala fama de que era solo private equity y todos hombres, y todos hombres grandes. Y de golpe México tiene la, el cambio generacional uh -huh. ¿Mm? y empieza a apostar más y empieza a tener más riesgo. Y ya los fund managers no se están fijando tanto en cuántos apellidos tenés, sino contame cómo sos como un fundador. ¿no? Entonces, el amplificar junto con LAVCA, empezó la Asociación de Venture Capital de Brasil, después empezó a Amexcap, empezó como todos los puntos se empezaron a conectar para que los gobiernos pararan la oreja, y el siguiente paso fue que incluso gobiernos que eran bastante de izquierda, se sentían que no podían tocar mucho este tema porque les parecía que mejor no lo tiremos a matar totalmente. A lo mejor no eran los más fanáticos de apoyarlo, como Chile siempre fue muy apoyador, pero tenían como una actitud un poco, no, no vamos a hacer nada en contra, nos vamos a quedar un poquito más quietos para sí. ver qué pasa.
1: No, y creo que también la entrada de, bueno, el apoyo gubernamental en México del INADEM fue clave, ¿no? Absolutamente. Fíjate que me tocó levantar dinero en México para una startup que tuve en 2016 claro. y ahorita trabajo muchísimo con, con emprendedores y he visto un cambio en los fund managers de 2016 ahora bestial, ¿no? Cuando yo levanté dinero, pues tenía un producto de tecnología que estaba empezando, teníamos algunos usuarios pero siempre las preguntas iban enfocadas de los fondos de inversión, iban enfocadas al retorno de inversión inmediato, iban enfocadas a proyecciones financieras a cinco o seis años que decías, pues, o sea, en Excel puedo poner lo que sea, pero pues de ahí a que pase pues es muy diferente o poca data, ¿no? Y poco a poco he ido evolucionando más hacia la visión, hacia el largo plazo, o sea, ¿qué quieres construir? ¿Por qué ustedes son el equipo ideal para hacerlo? ¿Cuál es la oportunidad? El, el total addressable market, etcétera. ¿no? Todo ese tipo de cosas que antes era más una mentalidad como de private equity, era como de qué tienes hoy, cuánto vale, cuándo va el retorno de inversión. Entonces esa evolución creo que también ha sido muy importante para lograr las rondas que, que estamos viendo en los últimos años de series A de 20, 30, 40, 50 millones de dólares. ¿no?
0: Sí, y creo, dijiste algo súper importante, ¿no? Al comienzo, por ejemplo, en el año 98, 99 en Chile, los pocos fund managers que habían tenían una mentalidad de project finance, uh -huh. Y yo me acuerdo que hablaba, yo insisto, no es Project Finance. Y uno, uno tiene que entender el riesgo, pero enfocarse en el equipo. Y ahí es donde mi background en filosofía me ayudaba. A mí el equipo me parecía fundamental, ya sea equipo de fund managers o equipo de compañías, ¿no? Y había mucha gente que, como vos decías, lo que quería en realidad era el cumplo, cumplimiento, que puede ser cumplimiento de un Excel perfecto. Pero la vida no es perfecta. Entonces, pues, cuando el Excel no empezaba a funcionar, entonces era, ah, no, nos tenemos que salir, esto es un desastre. Y digo, no, esta es la vida, hay que evolucionar con lo que pasa, ¿no? Yo también creo otra cosa, también súper importante, fue los emprendedores, no, ni los farm managers entendían mucho qué tenían que buscar en los emprendedores, ni los emprendedores se sentían con la el poder de pedir y de decir, yo quiero este tipo de inversor. Claro. Y esto es lo que yo he visto en los últimos años, que me da mucha alegría, que es que el emprendedor puede decir, ¿sabes qué? No, no quiero solo, como se dice en inglés, dumb money, dinero tonto, sino que quiero dinero inteligente, uh -huh. que me des conexiones, que me abras puertas, que me des estrategia, que me ayudes a crecer y escalar, aparte del, obviamente, dinero en efectivo, ¿no? Y, y antes no era así. Entonces, los inversores ángeles tenían la idea de, bueno, si te pongo tus primeros dineros, tomo 50% de la compañía. Y muchas veces el emprendedor no sabía, necesitaba el dinero y decía, sí, te lo doy. Entonces ya con eso se crucificaban de por vida porque los venture capital no querían hacer eso. Después venían gestores de fondos que a lo mejor también, eh, de repente al, al primer problema decían, este emprendedor es un fracasado. No, no estaban entendiendo que a lo mejor había que apoyarlo más. Otras veces no, era al revés, se quedaban demasiado tiempo en una compañía en vez de decir, no, hasta acá llegamos, pero ojalá que con otros vuelvas a crear otras. no Entonces había como una ignorancia que a través de los errores y los éxitos se empezaron a, a, a mejorar las condiciones para los dos. ¿no? Yeah. Para el emprendedor, que hoy tiene muchísimo más un menú potencial de inversores, ¿no? y para los gestores, que también tienen un mayor número de startups de las cuales pueden elegir. ¿no? Y irónicamente yo creo que, a ver, no es que esté contenta que haya pasado la pandemia, especialmente <risa> yo que esté He terminado el BID y si yo había viajado muchísimo en el vida ahora en Capria, iba a estar viajando como loca por todo el mundo, vino la pandemia, todavía estoy esperando viajar como loca por todo el mundo. Pero algo bueno que, que hizo la pandemia fue resaltar el poder que tiene la tecnología para unirnos y el poder que tiene la tecnología para escalar. Porque a fuerza tuvimos que darnos cuenta, ok, usemos tecnología. Uh -huh. Entonces, eh, la pandemia ha ayudado mucho a eso, mucho.
1: Y para aquellas empresas que tenían el paradigma de... Hay que estar aquí juntos, todos en la oficina. Tenemos que contratar en un headquarter la inversión, en los headquarters que se hacían bestiales. O sea, creo que digo, quieras o no, pues tenías que dejar que la gente trabajara afuera y, y, y las compañías se han dado cuenta que eso no frena la productividad. No. Este, en algunos casos pues, hay gente que le gusta, gente que no, pero no afecta los resultados de las empresas. ¿no?
0: Absolutamente. Y creo que eso también es importante, ¿no? porque lo que ha hecho justamente ayer lo hablaba con mis socios, es que también hay un montón de emprendedores creando herramientas tecnológicas para las pymes. Exacto. Que les falta dar ese salto de digitalización. Antes no había, antes era, bueno, si vos sos una microempresa y yo estoy en Venture Capital, nuestros mundos no coinciden. Pero ahora el mundo es más fluido. Entonces, los de Venture Capital se dan cuenta que hay un montón de gente que tiene que vivir de sus pymes, pero que si siguen de la manera que estaban antes de la pandemia, no van a, a tener éxito. Entonces, están creando lo que en inglés se llama el SME de PyME, Small Medium Enterprise Tech Tools. ¿no? Uh -huh. Y a la vez, en la otra tendencia súper interesante que ha pasado también en los últimos tres cuatro años, es que Private Equity, que antes solo invertía en ladrillo, en hoteles, en infraestructura, de golpe dice, hmm, yo creo que tengo que invertir en tecnología también. De golpe ve fondos invirtiendo en un NOTCO que antes un fondo de private equity nunca hubiera invertido en NOTCO. Uh -huh. Y estoy hablando de la ronda antes de que se volvieran unicornios. Entonces... Esos cambios lo que indican es que sí, la pandemia, la tecnología nos ha hecho ver cómo podemos apoyarnos en todos los diferentes estadios y al final es el tejido de la sociedad, ¿no? porque las pymes son importantes para la sociedad, pero si las compañías de tecnología que van a crecer más rápido, van a escalar más rápido, también se enfocan a que esas pymes den el salto de digitalización, entonces va a haber una economía del conocimiento en los países que se empieza a parecer más y más a la de Estados Unidos, a la de Inglaterra, a la de Israel, aunque Israel está muy enfocada en ciertos sectores. Entonces eso es lo que empieza a ser bastante atrayente y te diré que desde que yo entré a Capria, como en Capria invertimos en América Latina, África, India y el sudeste asiático, es muy interesante ver que África nos está siguiendo los pasos. Sí. África antes de la pandemia tenía muy pocos unicornios, hoy tiene 11, wow. que no es menor con todos los problemas, obviamente que la mayoría salen de ciertos países dentro de África, pero está poniendo la región en el mapa está haciendo que un Google trabaje con una compañía de lagos porque se da cuenta. Si yo me meto antes, obviamente me beneficio más.
1: Completamente. Sí. Oye, en tu posición como eh, en aquel entonces, bueno, y todavía como de facilitadora del ecosistema, me imagino que habrás visto miles, cientos de miles de emprendedores este, hasta la fecha, ¿no? Eh, para las empresas Early Stage, uh -huh. ¿cuál sería tu, digamos, tu eh, conclusión sobre los puntos importantes en los cuales hay que fijarse para una empresa que está en la etapa temprana queriendo levantar seed capital o un Early Stage Round antes de la serie? ¿Cuáles son esos indicadores clave en los que tú te fijabas para decir aquí hay potencial?
0: A ver, creo que cuanto más temprana es el, el momento de la empresa, cuando más temprano, más uno se tiene que enfocar en el equipo. Es este el equipo que la puede ayudar a pivotear y crecer, ¿no? No evitar el tema de que van a tener que pivotear. Algo no va a ser como lo que pensaban. Entonces, yo me fijaba mucho, y me fijo todavía, en el equipo, ¿tienen complementariedad o son todos iguales? Y acá no solo estoy hablando de que sean solo hombres o solo mujeres, sino que a veces cuando vos ves un equipito, ¿sí? que son todos mini-mis, yo digo, ah, y yo te completo la frase, y todos venimos del mismo, de la misma universidad, y del mismo barrio, y demás, puede ser que la idea resulte buena, pero ¿quién va a hacer que eso se escale más masivamente hay que poner un cambio de equipo ahí. Eso es una cosa. Los que son fundadores van a ser capaces en algún momento de darse cuenta que a lo mejor tengo que dejar a otro que me crezca la compañía y yo pasar al board de la compañía. Mm. Ese es un, un momento de inflexión muy importante en una startup. Porque el visionario no siempre es el que puede hacer crecer la compañía después de que llegó a un cierto momentum, a veces sí, pero no siempre. Y es humildad decir la compañía tiene que ser lo más importante. Y entonces yo me quedo en el board, por supuesto que me quedo con mis acciones, mi estrategia y demás. Pero hay otros que la harán crecer de una manera diferente. Es algo importante. Para mí me importa mucho cómo es la sinergia, ¿no? Sinergia, complementariedad y diferencia entre los fundadores. A veces las diferencias son tales que no son buenas, por eso las diferencias tienen que ser complementarias. Mm. Estoy pensando en una compañía que era muy buena, brasilera hace mucho, mucho tiempo, y que hubiera podido ser el Uber antes de que Uber existiera. Claro. Pero su fundador tenía un complejo de uno de los fundadores, un complejo de diva increíble. Entonces, el otro trabajaba muchísimo y hubiera podido lograr pivotearle y quería cambiar, innovar, testear. Trabajamos con corporativos, trabajamos con clientes individuales, lo que sea. Y ahí costó años lograr que el que era la diva pasara al board. Mm. Y que el que podía realmente escalar la compañía la pudiera realmente tomar las riendas. Y para ese entonces ya Uber empezó a existir y ya entonces al final esa compañía se vendió y se vendió bien, pero ni de lejos lo que hubiera sido. Ni de lejos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Después, ¿qué tipo de mercado? Hace unos años, ahora ya no está pasando tanto, pero a mí me preocupaba, por ejemplo, veía un emprendedor colombiano. El emprendedor colombiano es muy bueno pero estaba muy centrado todavía en Colombia, Colombia, Colombia. Y para él muchas veces escalar era irse de Medellín a Bucaramanga. Y yo decía, no, no, escalar es salir de Colombia. ¿Qué pasó? Pasó la Alianza del Pacífico. Gran momento, una de las pocas iniciativas muy políticas que yo pensé, esto va a resonar. Los chilenos quieren trabajar con este eje. Y para ese entonces México estaba preparado también. Entonces, ahora, para, yo he visto, soy inversora en Angel Ventures, un fondo que su segundo fondo es de la Alianza del Pacífico, y lo veo, lo veo como las compañías quieren si empiezan en México empezar a fijarse cuando me voy a Colombia, Perú, a Chile y las chilenas cuando me voy a Colombia y las peruanas, por supuesto, Perú, Colombia. Entonces empezaron a hacer ese tipo de cosas que es muy importante porque uno quiere ver cómo va a escalar. Ahora ahí por eso vuelvo siempre al equipo, ¿no? En lo que analizo. El que no tiene nada y me dice, mañana voy a estar en 15 países de América Latina, es un soñador, <risa> un poco de, de ser soñador es importante, pero hay que ser realista, ¿no? Entonces, hablando de una compañía, me acuerdo que estaba hablando con uno, yo había invertido en esa compañía y este era otro fondo súper interesante que había invertido. Le dije, ¿Y, ¿y vos pensás que se deberían ir a Brasil muy pronto? Me dijo, no, yo y era un fondo de Brasil. Me dijo, yo estoy diciéndoles que esperen un poco, que se posicionen mejor en su país de origen, y a partir de ahí vamos a empezar a ver cuándo es el momento indicado para irse a Brasil. Entonces, el tener eso es un arte, y cuando uno analiza una startup, hay mucho de arte, es decir, este equipo va a saber cómo mover los hilos, ¿viste? cuando tenés títeres, o se va a enloquecer y va a pensar, bueno, tengo que scale, y scale es mañana me voy a 10 países. No. ¿Mm? También no saber tentarse, ¿no? Y esto es un problema que se viene porque hay algunos inversores que ahora antes no ponían nada y ahora ponen mucho dinero. ¿no? Uh -huh. Entonces, el también tener ese momento de sobriedad decir, obvio que no quiero decir que no un montón de dinero, pero ¿tengo la capacidad de crecer de esta manera agresiva o mejor lo hago más en etapas? Eso no hay una fórmula mágica, pero todo eso, cuanto más temprana es la compañía, más hay que fijarse. Y después también, conoces tus competidores o solo me decís, no, me miro mis comparables en, eh, para las valuaciones en Estados Unidos? No, conoces tus competidores locales? regionales, también los de Estados Unidos, fíjate en las valuaciones, tenés sentido común, porque ¿qué pasa? Lo peor que le puede pasar a un emprendedor es que acepte una valuación altísima que después en la próxima ronda tenga que ser un down round ¿no? Uh -huh. Entonces ahí ese es el peligro que a lo mejor está como acechando un poquito en este momento en que hay tanta efervescencia ¿no? Y, y creo que en los farm managers también. Claro. Hay farm managers que les viene el FOMO, ¿no? Fear of missing out, y entonces son capaces de aceptar cualquier evaluación con tal de entrar en esa compañía. Y hay otros con los que yo hablo frecuentemente, algunos son parte de nuestro portafolio de Capri, hay otros no, que me dicen, ¿sabes qué? Incluso que hayan estado en mi propio portafolio, si la siguiente ronda no me hace sentido, no voy a invertir porque no lo estoy ayudando a que no se emborrache, ¿no? Uf. Se está empezando a emborrachar y quiero parar esto, ¿no? Entonces, eh, de nuevo, el equipo, entender los competidores, entender realmente lo que puede pedir como evaluación, el mercado. Una cosa es... Decir la locura, hoy estoy solo, digamos, en Buenos Aires, mañana voy a estar en toda América Latina. Y otra es no saber si tu mercado es algo que resuena en toda América Latina, en África, en Asia, o en Europa, donde sea, ¿no? Ese estudio de mercado para mí es súper importante, ¿no? El que el emprendedor conozca esto es como el test del signo. ¿Conoces tu unit economics? ¿Conoces lo que realmente hace que tu empresa crezca o no crezca? Y la verdad es que muchos no, no lo saben. Y por eso meten mucho la pata y cometen errores y después se preguntan por qué mi compañía no ha crecido tanto.
1: Claro, y eso, eso que acabas de decir, súper, súper importante. Yo, eh, yo me dedico a hacer growth. Y trabajo con muchas startups en antes de serie B, serie A, early stage. Y la primera pregunta que le hago a los founders cuando trabajo con ellos es ¿Cómo crece tu negocio? Y muy pocos saben contestar. Y muchísimos creen que crecer es más clientes. Y no necesariamente, ¿no? Muchas veces puede ser más frecuencia, puede ser más margen, o puede ser más ventas, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero el que hace que eso suceda, Pocos tienen la respuesta, no muchas veces un tema de customer support, muchas veces un tema de experiencia, muchas veces un tema de este abrirte otras plataformas. Hay, hay poca gente que realmente tiene el entendimiento de dónde viene el crecimiento y qué significa crecer. ¿no? Y algo que estabas mencionando que me encantaría tener tu opinión era el tema de expansión hacia Latinoamérica. Qué opinas en particular el caso de México por donde está geográficamente localizado? de emprendedores que en vez de ver hacia Latinoamérica, ven hacia Estados Unidos como un potencial mercado de expansión?
0: A ver, creo que obviamente es interesante y tenés que ver de nuevo, ¿no? Si de acuerdo a tu compañía, a lo mejor el mercado hispano en Estados Unidos o el mercado de Estados Unidos americano es mejor, obvio, anda para allá. Pero también sé de muchos emprendedores, incluso algunos unicornios de los últimos años, que quizá se mudaron a New York y a Silicon Valley demasiado pronto y la pasaron muy mal, porque eran como los de afuera, ¿no? Uh -huh. No eran dentro del grupito, ¿no? Del gueto. Entonces, yo creo que hay que entender, a lo mejor, estando en México, se sabe, obviamente, que hay una afinidad más grande con Estados Unidos. Pero yo creo que también se está descubriendo mucho que existe lo del Pacific Alliance y también, por ejemplo, que hay compañías de Egipto que de golpe están mirando a México, lo cual eso es, es increíble ¿no? Claro. de pensarlo. Pero creo que, es, eh, no sé, por ejemplo, Aprende Institute es una compañía que... Claro, su mercado va más allá del mercado de América Latina. Es el mercado hispano también en Estados Unidos. Quizá futuro el mercado hispano en España. Uh -huh. Entonces, obviamente que su mercado está bien que lo haga así. Pero a lo mejor otros lo que están descubriendo es que les es más fácil, por lo menos, crecer en uno o dos, tres países y después ir más robustos a Estados Unidos. Pero México es especial, entonces yo creo que siempre vamos a encontrar esa dicotomía de muchas compañías que hagan el salto más rápido a Estados Unidos que al resto de América Latina. Ahora, lo que a mí me, me parece interesante es ver, de nuevo, durante estos años, por primera vez, que ya hay compañías brasileras que quieran irse a México, uh -huh. que quieren irse a Colombia o a Chile, o a donde sea. Eso antes no pasaba. Sí. Primero que Brasil era el continente, Brasil tenía inversores, Brasil tenía emprendedores, Brasil tenía tecnología y Brasil tenía todo. Y ahora se dan cuenta que no, que Brasil también tiene que ir y probar otros mercados. ¿no? Entonces tenés las PropTechs llegando a México o a Colombia ¿sí? y tenés Fintechs también. no Entonces es interesante, es un momento realmente de mucha entusiasmo, porque finalmente están pasando muchas cosas que antes no pasaban, pero es un momento en el que también hay que hacer como un llamado a la sobriedad. No repliquen el dot-com, porque <risa> la mayoría de los emprendedores no vivieron el dot-com. Entonces no tienen ni idea cuando uno les dice, no, no, la burbuja, piensa, la burbuja, la burbuja. Exacto. No entienden nada, ¿no? Y aparte que no va a ser lo mismo, no va a ser la misma burbuja, pero... Esa burbuja de las valoraciones de, de pensar que de golpe todo lo que implica un poco más de análisis hay que tirarlo por la ventana, nunca va a funcionar, nunca.
1: Completamente de acuerdo. Y fíjate que el, uno de los cambios o evoluciones que a mí me entusiasma más, que, es, que creo que son tus grandes pasiones, es la inclusión de la mujer en el, en el sistema emprendedor. ¿no? Y cuando me refiero a inclusión, me refiero a no solo a un tema cultural que evidentemente existe, sino a también poner los mecanismos en su lugar para facilitar que suceda. ¿no? Entonces sí. eh, más apoyo a empresas que están fundadas por mujeres, este, más apoyo a empresas que tienen en el board mujeres, más iniciativas para permitir a la mujer iniciar empresas. Entonces todo ese tipo de cosas que han estado sucediendo en los últimos años, pero que creo que no solo en Latinoamérica también en Estados Unidos hace falta, ¿no? Eh, eh, o sea, muchísimo. En Venture Capital, en, en Estados Unidos, hay muy pocas mujeres, desafortunadamente. Y, y quería platicar contigo para entender. Uno, sé que has hecho mucho investigación de de los beneficios o los impactos que tienen las mujeres en el ecosistema emprendedor desde un punto de vista de los tipos de empresas que se fundan, las iniciativas que se apoyan, los resultados que se dan, etcétera, que estoy completamente de acuerdo. Pero aparte, ¿qué falta para poder dar ese salto y llegar a una igualdad, digamos, entre hombre y mujer en el ecosistema emprendedor?
0: A ver, eh, yo en el 2013, estando en el BID, fundé una iniciativa para mujeres en STEM, Emprendedoras We Exchange, que ya va por su octavo noveno año, y ha creado como ese efecto de tirar una piedra y los círculos en el río, ¿no? Porque cada vez que teníamos este evento, las emprendedoras volvían a sus países y creaban otras iniciativas, no necesariamente dándonos crédito ni nada, ni me importaba. Yo lo que quería era que cada una de ellas fueran como una amplificadora de lo que habían visto. En el año diciembre de 2019, ya sabiendo que me iba a ir del bid con Marta Cruz en XTP, creamos WinBest, que agrega la otra cara de la moneda, mujeres inversoras. Mujeres inversoras ángeles, mujeres inversoras en fondos, socias, como soy yo, o investment officers, ¿no? No solo, pero que de alguna manera estaban en el proceso de buscar compañías, atender comités de inversión, están en boards, tienen ese poder de decisión de a dónde va el dinero. A mí lo que me parece importante resaltar de todas las estadísticas que te podría decir es esta. Las mujeres globalmente toman el 70% de las decisiones de compra de servicios y productos. Entonces, cuando uno dice eso, no puede ser que desde el startup, cuando se crean productos y servicios, no tengan mujeres en el equipo. Y tampoco puede ser desde un fondo, desde un family office o un angel investor que no tenga la visión de la mujer. Porque no estoy hablando solo de productos del femtech o de productos de bebés. Estoy hablando de todo. ¿no? La mujer toma el 70% de esas decisiones. Si no incorporamos una visión complementaria... Podemos meter la pata en ese total addressable market que vos dijiste. Porque realmente podemos tener un mal juicio de pensar, no, esto va a ir fabuloso. Y después, las que hacen las decisiones, no les parece que eso es la solución que estaban buscando. Entonces, falta mucho por hacer, sí. Lo que he visto es que en el 2019 con Marta empezamos simplemente un WhatsApp group. Le dije, mira, Marta, tenemos mucho en común, pero también tenemos conexiones diferentes. Empezamos, había 30 mujeres. Hoy hay 160 y todavía nos falta incluir muchos más. Pero lo mejor es que tenemos mujeres invirtiendo, es otro que se creó para México. Mujeres en Alternative Assets en Colombia. Mujeres de Brasil en Brasil, en Argentina, en Perú. Entonces, son como células ¿no? que se empiezan a reproducir. Y yo creo que, en general, los equipos que solo tienen hombre ya esperan que en su due diligence les digan, a ver, me parece que tenés que diversificar más. Ahora, yo soy un poquito en ese sentido diferente, hay mucha gente que piensa que hay que crear fondos de mujeres, que inviertan para mujeres, yo no creo en eso, yo creo que si nos hemos quejado y con bastante razón de que por mucho tiempo había un club de hombres, no deberíamos crear un club de mujeres. Lo que hay que crear es un club de hombres y mujeres, un club de gente que tiene mucho poder económico por su lugar en la sociedad y gente que no lo tuvo. Y esos te van a ayudar muchísimo a diseñar productos más have que todo el mundo los tiene que usar. Cuando uno quiere crear algo, por ejemplo, de salud, de educación, que piensa, bueno, quiero llegar y mejorar la vida de millones. Si no tienes a alguien en el equipo que ha sufrido el dolor de no tener acceso a educación, de no tener acceso a las finanzas, de no tener acceso a la salud, ¿cómo vas a diseñar prudentemente ese producto o servicio? ¿No? Entonces, esa diversificación para mí va muchísimo más allá de la inclusión de simplemente hombres y mujeres. Ahora, debo decir que en todos los equipos que son hombres y mujeres, sí se nota que las mujeres en general son más abiertas a... Que haya más equipos diversificados donde emprenden. Entonces, como resultado, las mujeres emprendedoras se benefician más. Pero yo siempre digo, por ejemplo, que en Capria, una, yo jamás saliendo del BID, jamás me hubiera ido a un fondo que no tuviera un, esta misma visión. Sin embargo, Capria, cuando uno entra, no va a ver por todos lados, apoyamos gender diversity, no. Nosotros caminamos, we, we walk the talk, ¿no? Entonces, lo que a mí me gusta mostrar es, pongo a todo el equipo, 51% de mujeres. Dentro de las mujeres y los hombres tenemos gente de Rumania, de Estados Unidos, de India, de África, dentro de África de diferentes países, dentro del mismo país de diferentes tribus. Los socios, tres son americanos, una es latinoamericana. Entonces, eso es lo que para mí me parece más el secret sauce de verlo, en vez de ver todo muy blanco y negro, oh, más hombres, más mujeres que apoyen a más mujeres. ¿no? Cuando abrimos, cuando, cuando vemos, bueno, tengo que entender cómo un emprendedor de India ve la cosa y eso a mí me ayuda en mi cerebro también a ser más abierta cuando viene alguien de América Latina que no, no tiene mi, mi mismo background. Es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Entonces, creo que nos falta mucho, pero soy súper optimista. Lo que yo he visto en los últimos 10 años de crecimiento es importante, cuando Kasek, Valor, Monagis, los grandes, empiezan a incorporar mujeres en sus equipos, ¿sí? ni qué hablar de, de otros, ¿no? Eh, en este momento se me está escapando uno que quería mencionar, pero bueno, ya, ya me acordaré. Ah, General Atlantic, ah, claro. con una mexicana sensacional ahí. Uh -huh. Bueno, ya eso te dice que se está, el mensaje está permeando. Porque antes, hace 15 años, por ejemplo, cuando yo hablaba con un farm manager, me decía, ¿sabes qué, Susana? Esa es tu tarea por estar en el build de ecosistema. Yo decía, no, no, vos no me entendés, esto no es ni beneficencia, ni poner a la mujer como el florero en la mesa del living. Esto es un business case. Los equipos diversificados son más innovadores, los equipos diversificados inclusivos te dan más retorno para tus inversores. Entonces, yo siempre digo, y le hago un quote, el tipo no me conoce y nunca se va a enterar, pero Kevin O'Leary, que es uno de los sharks de Shark Tank, Gracias. hace unos años, dio una entrevista diciendo que un día, hablando con el equipo que le hace el scouting de las empresas, se dio cuenta que las empresas, en ese momento solo había invertido en más o menos 25 empresas, las que le daban más dinero eran empresas que tenían a mujeres en altos puestos. Entonces dijo, a ver, esperen, quiero entender un poco, ¿qué es esto? Y empezó a fijarse y dijo, a partir de ahí... Le dije a mi scouting team que no me podían traer ninguna empresa que no tuviera mujeres. Mujeres con hombres, ¿no? uh -huh. juntas. Dijo Y yo no lo hice por filantropía, lo hice porque tenía los números <risa> duros y puros. O sea, yo no soy la madre Teresa de Calcuta, ni lo quiero ser. Quiero más dinero, quiero invertir en equipos diversificados. Entonces, te no debo... Aún hoy, que ya no estoy en Albín, sino en Capria, usamos ese tipo de ejemplos como para amplificar y decir, esto es un business case, no es filantropía, no es advocacy, esto no es una ONG. ¿Querés hacer más dinero? Tenés que ser, estar en un ambiente más inclusivo, porque la inclusión te da todas las aristas de lo que querés atacar con un producto o una solución.
1: Estoy completamente de acuerdo y creo que no aplica solo para startups, sino para este Fortune 500, Fortune 50. O sea, yo he estado en, en empresas y en boards en los que son puros hombres. Eh, un último empresa en la que trabajé eran 15 hombres en el board y yo no lo podía creer. Y sí hay un contraste muy fuerte en cómo se toman decisiones. A mi punto de vista. En mi pequeña muestra de los, de los boards en los que he estado, cuando hay mujeres, o sea, es, es mucho más... Creo, siento que hay un menor bias en la toma de decisiones de las mujeres. Hay una visión mucho más como de impacto social, impacto en la gente, como que naturalmente la mujer es más de cuidar que el hombre. ¿no? Eh, siento que mayor respeto al empleado también. O sea, muchas cosas que, que tienen un beneficio directo en la productividad y en el cómo se siente la gente con la empresa cuando hay mujeres en posiciones de poder. ¿no?
0: Sí, mira, te digo, por ejemplo, de acuerdo a Crunchbase, cuando los equipos de inversores cuentan con hombres y mujeres, las salidas llegan a ser hasta 9.7% más rentables. Wow. Y después, eh, en general, las mujeres son 1.17 veces más propensas que los hombres para crear empresas con fines sociales en lugar de empresas con fines puramente económicos. Pero incluso las de fines sociales son también con profit en la mente y son 1.23 veces más propensas que los hombres para entender consideraciones medioambientales, ¿no? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que estamos diciendo? No que mujer hace la cosa social y el hombre el dinero. No, sino que las mujeres entienden más esa triple P en inglés, Planet People and Profit. Uh -huh. Ahora, obviamente que uno siempre cuando generaliza también a veces es injusta, ¿no? No digo que claro. hay hombres que no entiendan people, planet and profit. Pero en general, como colectivo, me parece que tendemos a entender más o a darle más la vuelta, ¿no? De decir, ok, estás haciendo esto buenísimo, ¿por qué no pensás cómo lo podés llevar a otros lugares? ¿O por qué no pensás cómo... Bajar, ya ahora atacaste este mercado que es más alto. Entonces tu escalamiento puede ser seguir por ese lado que te da los profits, pero empezar a bajar porque te da volumen. Exacto. Ese tipo de cosas de pensar fuera de la caja, equipos diversificados lo hacen mejor.
1: Completamente de acuerdo. Te felicito por la labor que has hecho ahí.
0: No, bueno, nunca se hacen las labores solas, ¿no? <risa> bueno, yo, yo te sé. Te digo que tuve el lujo de tener tantos jefes que me dejaban hacer... A ellos les importaba si metía la plata, que viniera, se los contara y cómo la iba a sacar, básicamente, ¿no? Y qué iba a aprender. Y después, a lo largo del tiempo que pude formar a mucha gente, que ahora está alguna de emprendedora fintech en Europa, otra en Europa del Este con una red de inversores ángeles, otra que es española en una fintech mexicana. Hay mucha gente que pasó por mis equipos, que están por todo el mundo haciendo cosas increíbles. Y yo estando en Capria, me siento que podemos seguir haciéndolo, pero con, ahora con un corazón un, un poco más universal. No solo América Latina, con mucho América Latina, pero también África, India, el sudeste asiático, no hacemos China, pero el sudeste asiático, Vietnam, Indonesia... Bangladesh, lugares que, que tienen muchas cosas, muchos desafíos que son similares a los que yo vi a lo largo de estas décadas, ¿no?
1: Te felicito. La verdad es que es muy, muy, muy admirable. Oye, Susani, qué te gustaría dejarle a la gente este consejo para alguien que esté emprendiendo en Latinoamérica? ¿Qué les dirías?
0: A ver, lo que les querría decir es, primero, si están emprendiendo, no busquen minimis. Busquen gente que se complementen, que los desafíen, que siempre con respeto, pero que sean capaces de estar con otra gente que les presente otra visión y entre las dos visiones llegar a algo que sea mejor, ¿no? Y también les diría que nunca tengan miedo a decir, ¡ah, cometí un error! No pasa nada, sinceramente no pasa nada. Yo también, como inversora, cometí errores a lo mejor invirtiendo en fondos que después, mirando atrás, dije, yo tenía esta corazonada que no debía haber invertido mm. en ese fondo y me ablandé o, o dejé que otras cosas... Bueno, uno aprende, uno aprende. Y aprendiendo uno también puede apoyar a los otros, ¿no? Estar en un momento fabuloso, sería mi último mensaje, es un momento increíble para América Latina. Tómenlo en serio, aprovechenlo, porque yo creo que la próxima crisis de América Latina, que la va a haber, como va a haber crisis en Estados Unidos, en todo el mundo, que no necesariamente a lo mejor va a ser una crisis pandémica, sino otro tipo de crisis, puede ser que bajemos varios grados, pero nunca vamos a volver al cero, que antes volvíamos y que siempre era un bajar a cero y empezar desde cero. Uh -huh. América Latina ya probó que como región es una región innovadora, ¿no? Entonces aprovechen el momento, desafíense a ustedes y sigan adelante construyendo. Construyendo porque el futuro es brillante, hay tantas necesidades que los emprendedores son los que tienen la llave para mejorar el mundo a través de la tecnología que realmente ayuda a empoderar y a, a mejorar la vida de millones de personas.
1: Completamente de acuerdo. Oye, pues te agradezco muchísimo tus palabras, el tiempo y eh, que hayas compartido tu historia con la gente que nos escucha.
0: No, encantada. Y felicitaciones por tu labor también. Es importante. Conseguir gente que hable de estos temas, que ojalá te escuche mucha, mucha gente, porque esto es importante. Todo el tema de comunicación es súper importante.
1: Muchísimas gracias, Susana. Te lo agradezco.
0: Bueno, muy bien.
1: Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, arroba True Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. ¿Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino es home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere.